0: Emprende con WordPress, episodio 1. Buenos días y bienvenidos a Emprende con WordPress, el podcast sobre diseño, desarrollo web y marketing online en el que hablamos de todo lo necesario para emprender en internet por primera vez o con tu negocio de siempre. Soy Rafa Arjonilla y hoy vamos a hablar sobre la tecnología básica para crear una página web. Pero antes… Bueno, pues esta va a ser una pequeña sección que va a haber siempre antes del tema de la semana y básicamente en esta sección lo que voy a hacer es una CTA, una llamada a la acción. Una llamada a la acción, básicamente, hablaremos de esto ¿eh? en más programas, pero básicamente eh, es una técnica que vas a utilizar en tu página web para que la audiencia o tus usuarios eh, realicen alguna acción que tú quieres que hagan. Básicamente lo que quieres es que interactúen contigo, ¿no? Bueno, pues la CTA o llamada a la acción que os voy a proponer hoy es algo muy abierto porque en estos primeros seis capítulos o estos seis episodios básicos o seis o siete, bueno, pues en estos básicos todavía no tengo mi llamada a la acción definitiva. Eh, en la página web lo voy a tener en febrero Pero de momento no lo tengo Entonces se me ocurrió Hacer un espacio abierto De promoción Y que consultes De qué promoción se trata En las notas de este programa Yo ya tengo pensada la promoción Para estos 6-7 primeros episodios Es muy interesante te eh, Bueno, te adelanto Sin decirte mucho Que hay es un, una gran oportunidad Si no tienes página web Y que hay un gran descuento por medio Así que pásate por las notas del programa Y mira esta eh, opción. Así que ahí estaba la CTA, espero que te guste y sin más vamos a empezar ya con el tema del día. Entonces hablábamos la semana pasada en la introducción de que hoy vamos a ver un repaso, una lista de toda la tecnología que vamos a necesitar para crear una eh, página web. Bueno, pues se me ha ocurrido que a lo mejor podríamos hacer una especie de símil y voy a intentarlo, a ver cómo queda, si no queda muy extraño, y a ver si lo comprendes, ¿no? A ver si eh, esta, este intento mío de, de hacer un símil no te confunde más. Espero vuestro feedback siempre. Eh, me gustaría mucho saber qué os van pareciendo los eh, episodios y que me vayáis contando ¿eh? si el tono está bien, si queréis que meta más caña, si queréis que vaya un poquito más despacio, lo que sea, me vais diciendo. Bueno, pues nada, lo que decíamos... Imagínate que te vas a construir una casa. Eh, bueno, pues hay un montón de cosas implicadas en la construcción de una casa. ¿no? Cuando ya tienes un poco la idea de lo que quieres, lo primero que vas a necesitar es un terreno, una parcela, donde construir esa casa. Bueno, pues aquí hay muchas opciones. Por lo menos en el mundo digital las hay. Imagínate, vamos a volver a la web. Quiero construir una web. Y te dice alguien, oye, ¿por qué no...? ¿Vendes directamente tus productos en Facebook? ¿Qué problema hay? ¿No te hace falta crear nada? ¿Te sale gratis? Bueno, pues sí, tienes razón. Esto podría estar bien. Voy a crear ahí mi, mi negocio. Pero oye, ¿qué pasa si mañana Facebook cambia las reglas del juego y dice que ya no se puede vender ropa para gatitos, que era justo lo que tú vendías? Pues que te has quedado sin negocio. Porque ese sitio, ese lugar, no era tuyo. Esa parcela no era tuyo. Era del vecino. Estabas construyendo tu casa en la parcela del vecino y ahora el vecino se ha arrepentido, ha cambiado de opinión y te ha echado de allí y te has quedado sin negocio, en este caso sin casa. Así que en vez de esto vamos a tirar de algo que se llama CMS. Te explico, ¿eh? son unas siglas que significan Content Management System, Sistema de Gestión de Contenidos. Bueno, pues resulta que con este tipo de software podemos crear páginas web de una forma muy sencilla no necesitamos saber eh, programación, no, no necesitamos saber código. Eh, simplemente todo se hace con configuraciones y con clics, con lo cual está muy al alcance de todo el mundo y tiene una curva de aprendizaje muy sencilla. No te preocupes porque vamos a hablar de CMS largo y tendido en otros programas. De momento, solo para que tengas el concepto. Bueno, pues resulta que hay CMS de terceros, plataformas de otros, digamos, de empresas, y CMS de software libre, es decir, unos softwares que te puedes descargar y instalarlos en donde tú quieras y trabajar sobre ellos estos softwares libres eh, bueno pues te permiten hacer modificaciones en ese código si las quisieras hacer comercializar eh, cualquier cosa que hagas con ese código eh, etcétera pero también hay CMS como te decía de terceros es decir que hay plataformas ya preparadas para que tú cojas y montes ahí tu página web por ejemplo te pongo ejemplos, ¿no? Un CMS de terceros, por ejemplo, sería Wordpress.com. Wordpress.com es una plataforma creada por Matt Mullenberg, el creador también de Wordpress.org, en el que tú puedes ir ahí y crearte un blog de forma gratuita y tener ahí tu contenido. Pero claro, ten en cuenta que siempre, siempre vas a estar en la casa, en la parcela del vecino, como estábamos diciendo. Así que no es lo que más nos interesa para nuestro negocio. Hay otros sitios de terceros como puede ser Shopify, si quieres hacer una tienda, o no sé, Blogspot, o bueno, hay muchísimos, ¿no? Medium, eh, bueno, pues un montón de plataformas de terceros donde podrías crear una página web completamente gratis. También hay sitios como Wix, ¿no? Que, que los habrá oído mucho y que también están preparados de, de la misma forma bueno qué pasa con todos estos pues que detrás lo que tienen es una empresa un músculo financiero un grupo de gente con un interés económico detrás y si por lo que sea esta empresa falla ¿eh? esta empresa se cierra esta empresa entra en quiebra o lo que sea tu web tu negocio corre peligro tu casa puede terminar en ruina así que no lo veo la mejor opción del mundo en cambio los CMS de software libre, los que te puedes descargar y utilizar como quieras, los que decíamos antes, esos son completamente tuyos. No tuyos, son de la comunidad que lo ha creado, pero tú los puedes usar como tuyos. Entonces no hay ningún problema. ¿Qué es lo que hay detrás de un CMS de software libre? Pues no hay un músculo financiero, precisamente. Hay una comunidad de gente que quiere a ese CMS, que lo cuida, que lo amplía, que lo mejora, que lo trabaja y, en definitiva, que están ahí para desinteresadamente hacer cada vez más grande ese software. Hay muchos software de este SMS libre, como por ejemplo, te sonará Drupal, quizá, de Joomla, eh, pero de todas formas el que más nos interesa a nosotros es WordPress. En el siguiente episodio, en el siguiente capítulo de este podcast, vamos a hablar largo y tendido de por qué elegir WordPress para crear nuestra página web. Pero por ahora nos vale con el concepto, con que te quedes que necesitamos una parcela sobre la que crear nuestra casa. Bien, venga, pues seguimos con este símil y ahora vamos a ver, claro, porque sí, una parcela está muy bien, pero ¿dónde está la parcela? ¿Eh? Imagínate que te dice un amigo, oye, que quiero ver la obra, a ver cómo va. ¿Qué es lo que harías? Le darías la dirección, ¿verdad? Le dirías, oye, pues está en la calle Madroño número 5, en Madrid, en España, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues resulta que hay un equivalente en Internet, en la red, para esta dirección física. Esto sería el dominio, que es lo que tiene que teclear la persona para acceder a tu sitio web. Por ejemplo, mi dominio es rafarjonilla.com. Creo que lo has entendido bien. Es simplemente el nombre de la web en Internet, la dirección a la que hay que ir para entrar en una web. Así que vamos a dejarlo aquí porque también va a haber un programa dedicado solamente a esto, al dominio. Muy bien, pues ya tenemos dos aspectos cubiertos básicos. Venga, vamos a por el tercero. El siguiente sería el equivalente a los cimientos. Oye, vas a construir una casa, pero resulta que la parcela que tienes, oye, pues, no sé, tiene el suelo, el suelo blando, o tiene el suelo muy duro, o tiene, eh, no lo sé, vas a tener que hacer algún apaño. Esto es lo que se llama echar los cimientos de la casa, ¿no? Para construir encima esa edificación. Bueno, pues esto sería el equivalente en nuestro símil, sería el hosting. Hosting es simplemente, y hablaremos de ello largo y tendido también, es una forma de llamar al servicio de hospedar páginas web. Realmente la página web se hospeda en un servidor, que no deja de ser un ordenador. Un ordenador que está conectado siempre y al que se puede acceder tecleando ese dominio que decíamos. Así que no te preocupes, vamos a hablar también de esto, del hosting, en siguientes programas. Y especificaremos bien cómo elegir un buen hosting. Muy bien, venga, ya tenemos también los cimientos echados y estamos empezando a construir. Pero claro, necesitamos saber un poco la distribución y el acabado, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Cuántas plantas va a tener? Eh, ¿Tiene ventanas? ¿No tiene ventanas? Eh, ¿Cómo son las paredes? ¿Las han pintado? Eh, ¿Han puesto el rodapié? ¿No lo han puesto? Etcétera. Todo esto que tiene que ver con el aspecto y con la distribución eh, en una casa sería el equivalente en nuestro símil a la plantilla o al theme, el theme que vas a instalar, la plantilla, que le va a dar el aspecto visual a nuestra página web. Entonces, este aspecto visual, bueno, pues se va a encargar tanto de esos, no sé, diseños, colores, etcétera, y también de esa distribución dónde se pueden poner unos contenidos, dónde se pueden poner otros contenidos. Esto lo vas a entender mucho mejor cuando empecemos a hablar de las plantillas y de lo que acarrea una plantilla, ¿no? Bueno, pues que sepas que WordPress de base viene con algunas de estas plantillas gratuitas, pero nosotros vamos a trabajar con plantillas más profesionales y que se van a adaptar mucho más a nuestros objetivos con la página web. Muy bien, ya tenemos también las plantillas. Ahora vamos a hacer un repaso de pasta de todo esto, de qué va costando cada cosa. Y luego ahora vendría pues la, en nuestro símil. Imagínate, oye, muy bien, ya tenemos la distribución hecha, ya está la construcción sobre sus cimientos, ya tenemos una dirección, la parcela, todo esto que hemos dicho ya está. Pero ahora hay que empezar a meter cosas dentro de la, de la casa, del edificio. Entonces, imagínate que lo que tú estás montando en vez de una casa... Pues es una, un edificio de oficinas. Bueno, pues ahí vas a tener una serie de necesidades de funcionalidad, ¿no? Por ejemplo, vas a necesitar tener buenas tomas de internet, vas a necesitar tener eh, impresoras, vas a necesitar tener trituradoras de papel, no sé, por poner algunos ejemplos que me vienen a la cabeza, ¿no? En una casa, por ejemplo, vas a necesitar pues, una lavadora para lavar la ropa, un frigorífico para enfriar la comida, un microondas... Eh, no lo sé, una plancha, no todas estas funcionalidades que no son de la casa en sí, pero que tú vas ampliando el valor de tu casa, eh, eh, añadiendo todas estas comodidades y estas funcionalidades que necesitas para vivir en ella. no Bueno, pues esto sería el equivalente en nuestro símil a lo que se, nosotros llamamos plugins. ¿eh? Los plugins son pequeños softwares, piensan ellos como las apps de un teléfono, por ejemplo, que hacen cosas concretas y que pueden convertir el edificio entero en un edificio de oficinas o en un edificio de viviendas. ¿no? En nuestro caso, podemos convertir nuestra web en un blog o en una tienda online o en un directorio o en lo que sea, gracias a estos plugins. ¿Mm? Bueno, pues el plugin o uno de los plugins que yo creo que son básicos, ¿eh? podría decir aquí un montón de ellos, pero voy a decir el que sería para mí básico en una página web, es el plugin de formulario de contacto. Bueno, venga, pues vamos a recapitular esta tecnología básica que estábamos diciendo. Vamos a recapitular y vamos a ver por dónde pueden ir los tiros en cuanto a dinero que me va a costar. Decíamos, el CMS o esta parcela sobre la que vamos a construir nuestra casa, este CMS es un software libre y es completamente gratuito. Te lo descargas gratis de la página wordpress.org. Aunque veremos también que lo podemos hacer con un clic desde el hosting un poco más adelante. Pero es gratuito. Quédate con esa idea. ¿Un dominio que puede costar esta dirección de nuestra página web en Internet? Bueno, pues un dominio anda en torno a los 8, entre 8 y 15 euros. Es cierto que han salido nuevas terminaciones, nuevas extensiones de dominio, que pueden costar un poquito más. No te preocupes. Vamos a hablar de ello en, en el programa que te decía antes y dejaremos muy claro todo este tema. El hosting. ¿Cuánto puede costar un hosting? Bueno, pues los hay de diferentes precios y tipos, pero siempre vamos a asegurarnos tener unos buenos cimientos. No te la juegues aquí con planes gratuitos o con planes de prueba o intentando ahorrar en el hosting. Imagínate poner unos cimientos malos. Bueno, pues tu casa se va a venir abajo de un momento a otro, ¿no? Cuando menos te los esperes o cuando más falta te haga que esté bien, se va a caer, ¿no? Bueno, pues en este caso un hosting bueno anda en torno a unos... 80 euros anuales, algo así. ¿eh? Y iremos viéndolo, ¿eh? iremos viéndolo. Y bueno, decirte que el dominio, el dominio del el punto anterior hablábamos, bueno, pues en los hostings buenos, como los que utilizo yo, por ejemplo, eh, viene incluido el primer año gratis. ¿eh? Luego te dejo en las notas del programa el hosting que utilizo, aunque ya te digo que vamos a ir hablando de este tema poco a poco ¿eh? para dejarlo bien desgranado y que se entienda todo perfecto. Muy bien, una plantilla o theme ¿Cuánto puede costar esto? ¿Y cómo elegirla? Bueno, pues ya te digo que se merece un programa entero, pero para que te hagas una idea, una plantilla anda en torno a unos 100 euros, por poner una media, ¿eh? Es unos 100 euros que tú los pagas una vez y ya puedes eh, o tienes derecho a actualizaciones de por vida de esa plantilla y pues, a una serie de meses de soporte. Esto ya depende del proveedor. Pero vamos, es una media. ¿eh? Hay plantillas que cuestan 50 euros, las hay que cuestan 150, pero bueno, una media podría ser eso, unos 100 euros. ¿eh? Y el plugin este básico que te digo de funcionalidad de formulario, ¿cuánto puede costar? Pues nada, es gratis. Resulta que, vamos a ver en el capítulo en el que hablemos de plugins, que los plugins los hay de diferentes tipos, pero los más abundantes son precisamente los gratuitos, que puedes encontrar más de 50.000 gratuitos en el repositorio de WordPress. Así que, recapitulando, eh, bueno pues el CMS gratis, 0 euros, el dominio gratis el primer año, 0 euros, el hosting, unos 80 euros, y la plantilla, unos 100. Así que, montar una página web profesional te va a costar en torno a unos 180 euros, ¿eh? aproximadamente. Por supuesto, si haces todo el trabajo tú. ¿eh? Si necesitas de alguien que la monte, por supuesto, esa persona tiene que cobrar. ¿no? Muy bien, pues ya tenemos la tecnología básica que necesitamos. Pero luego vamos a encontrarnos que también hay una serie de tecnologías extra que vamos a necesitar según pues, eh, dónde vayamos o hacia dónde esté orientado nuestro proyecto. ¿no? Bueno. Casi en definitiva, o casi en todos los casos, vamos a querer distribuir el contenido que creemos para llegar a más gente a través de las redes sociales. Entonces vamos a necesitar crear cuentas en estas redes sociales que utilizaremos y necesitaremos también un plugin para conectarlo con esas cuentas y que la gente pueda compartir nuestro contenido haciendo clic. ¿vale? Así que esa sería una tecnología extra, un plugin para redes sociales. Por ejemplo, también podría hacernos falta una plataforma de email marketing el email marketing es una herramienta muy poderosa para conseguir leads y para conseguir convertir esos leads en clientes ¿vale? y bueno pues hay muchas en el mercado, a lo mejor te suena, yo por ejemplo trabajo con MailChimp, allí puedes crear tus listas de correo y luego vincular, vincularlas con tu web con un formulario de contacto que la gente ponga ahí su correo, su nombre y llegue toda esa información a tu lista de correo ¿vale? esta sería una tecnología extra que podría estar muy bien según necesidades Luego, ¿qué más? Bueno, pues las herramientas de Google. Google tiene un par de herramientas para las webs, muy interesantes, más allá de los anuncios, que son Google Analytics, que serviría para hacer todo el análisis del tráfico de la gente que llega a nuestra web y poder valorar, pues no sé, si estamos haciendo o enfocando bien nuestro contenido, si la gente que viene es el público que nosotros esperábamos que llegara, y si no lo es, pues para poder tomar medidas, ¿no? Bueno, pues Google Analytics es una herramienta interesantísima y totalmente gratuita. Hablaremos de ella también en un programa más adelante. Luego hay otra herramienta que antes se llamaba eh, Webmaster Tools y ahora se llama Google Search Console que bueno, sirve básicamente, para que te hagas una idea, para relacionarnos con, eh, para que nuestra web se relacione y se lleve bien con Google. Ya veremos para qué sirve, pero básicamente la vamos a utilizar para hacer SEO. ¿eh? SEO es un, una técnica de marketing, una estrategia de marketing, de la que lo hablaremos largo y tendido en un futuro. Y luego también pues, hay otras plataformas que te pueden hacer falta. ¿no? Si vas a hacer una tienda online, pues a lo mejor necesitas crearte una cuenta en PayPal o en Stripe. no Son plataformas de pago ¿no? para crear eh, temas de pago. ¿no? Bueno, pues estas son las tecnologías extra que podrían haber. Y bueno, pues vamos a dejarlo aquí porque podríamos seguir. Pero bueno, yo creo que con esta información tienes más que suficiente. Y en el próximo episodio ya vamos a ver cómo o por qué, mejor dicho, por qué elegir WordPress para nuestro negocio online. Hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya servido para tener una idea más clara de la tecnología que está implicada en la creación de una página web. Gracias por suscribirte al podcast, por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus likes en iBox, por darle al corazoncito ver en Spotify. Gracias por compartir, por estar ahí, por darle sentido a este proyecto. Ten un buen día y recuerda que nos vemos el martes que viene.